0: Resolve teu drama Meu sangue se dissolve Vamos dar um mergulho
1: Senta aqui comigo nessa
0: pedra Começa agora o segundo Segundas Trajetórias. Bloco do podcast mais feminista da história, O Segundas Feministas. O Segundas Feministas é um projeto do grupo de trabalho Gênero da Ampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em história e professora da Rede Básica de Ensino do Paraná. E hoje vou apresentar o Segundas Trajetórias. O bloco foi criado pensando na dimensão da história pública, aquela que é feita não somente para vários públicos, mas com estes públicos. O Segundo as Trajetórias é dedicado à experiência de mulheres em suas mais amplas concepções. Suas trajetórias são nosso mote para oferecer às nossas ouvintes a pluralidade das experiências na contemporaneidade. Produzimos registros, e também valorizamos cada vivência compartilhada em nossos episódios. Desde o início, nossa proposta tem sido divulgar pesquisas e produzir materiais que possam ser uma ferramenta didática. Mas como historiadoras, não podemos deixar de pensar que estamos também produzindo fontes para a história. E é por isso que nesse bloco, cada trajetória também será material de pesquisa, e irá contar a história dos feminismos e das feministas no Brasil.
2: Hoje vamos conhecer a trajetória de Mary Priore, a famosa historiadora e escritora de inúmeros livros de história do Brasil. Mary Priore é historiadora, pós-doutora pela Ecole de Études en Sciences Sociales de Paris e autora de mais de 50 livros de história do Brasil. Mary Priore lecionou na USP, na PUC e na Universidade Salgado de Oliveira, com mais de 20 prêmios literários nacionais e internacionais, entre os quais três jabutis, animou um programa da rádio CBN, Rios de História, colabora com jornais e revistas acadêmicas e não acadêmicas e é sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sócia do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, sócia correspondente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, sócia do PEN Clube do Brasil, acadêmica correspondente da Academia Uruguaiana Paraguaiana de La História, da Academia Nacional de La História da Argentina, da Academia Colombiana de La História, da Real Academia de La História da Espanha, da Academia Portuguesa da História, do Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai e membro do Conselho Consultivo da Confederação Nacional do Comércio, além de sócia da Academia Carioca de Letras. É membro do Conselho da Comissão Científica Internacional da Cátedra Infante Dom Henrique para Estudos Insulares Atlânticos e Globalização, sediada na Universidade Aberta de Lisboa. Membro do Conselho do Patrimônio Cultural da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. É autora brasileira selecionada para o catálogo da CBL Books and Rights Catalog 2018. Consultora de consagrados diretores de cinema como Daniela Thomas, Beta Amaral, Elza Cataldo e Estevão Ciavata vem colaborando com documentários realizados para a televisão brasileira com enfoque em história, como os realizados por Murilo Salles ou Tereza Gerolson. Foi eleita em 2021 pela opinião pública, através da revista Aventuras na História, a melhor historiadora do Brasil e escritora de destaque, com publicações como Uma Breve História do Brasil, agora em tradição chinesa, o Mal Sobre a Terra e Dona Maria I, traduzidos para Portugal ou Histórias da Gente Brasileira, em quatro volumes, que versam assuntos gerais sobre o nosso passado. Especializou-se em temas de sociedade, tais como História da Mulher, da Família e da Criança, História da Sexualidade, História da Família Imperial Brasileira, História do Consumo, da Vida Privada e das Transformações da Intimidade. Bom dia, Mary. Seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: É um ah, grande prazer. prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. A gente se conhece há tanto tempo, tem um carinho tão grande uma pela outra. E é uma profunda admiração pelo trabalho que você faz.
2: É uma alegria contar contigo em nosso programa Segundas Trajetórias. Para começar, eu não podia deixar de te perguntar, porque eu acho que todo mundo quer saber. Como é que foi a sua trajetória no mundo da história? E de que forma surgiu o um interesse por história do Brasil e história das
1: mulheres? Olha, Ana, eu diria que eu sempre gostei muito de ler e eu cresci numa casa com muitos livros, majoritariamente livros de viagem, literatura, mas eu, desde muito cedo, aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler nos jornais, uh, e uma infância bastante solitária, uma vida, digamos, muito restrita, colégio de freira, tinha muito esporte, muita aula de piano, de desenho, aquelas coisas que se fazia na minha época eu realmente fugia muito para livros e sempre me interessei muito por livros de viajantes. Se eu, me perguntasse assim, qual foi o livro que tinha me marcado, as viagens de Marco Polo, eu acho que eu li com 11 ou 12 anos, eu queria ser o Marco Polo. Depois passei muitos anos, eu, eu, na minha época, ser mulher era ser mulher de alguém, ninguém tinha... Nenhuma pretensão a fazer carreira, a se tornar uma profissional bem-sucedida. A ideia era se casar o mais cedo possível, ter o máximo de filhos possível fazer o máximo de atividades domésticas possíveis. Eu sempre muito metida com leitura e sempre muito metida também num ambiente que havia na minha casa de pessoas bastante intelectualizadas. Fiquei cedo, tive três filhos, mas já grávida da terceira filha, consegui voltar a estudar, quer dizer, eu nem tinha começado, eu tinha feito quatro meses de história numa faculdade de freiras, que não se admitia também que eu fosse a faculdade pública, e aí a ideia foi realmente retomar, fazer um vestibular sério, eu estava em São Paulo nessa época, casada com meu primeiro marido, e aí prestei o USP, também uma bombaça, porque eu tinha sido formada em humanas, não sabia nada de matemática, aliás, continuo sem saber, e por PUC para qual eu entrei. Na época, uma faculdade com professores, eu tive professores, depois foram meus colegas na US, o caso do Nicolau Sevchenko, por exemplo, da Ilana Blas mas na época uma faculdade de História muito marcada pelo marxismo. Nós estávamos ainda naquela transição, saindo da, da ditadura. As leituras eram marcadamente marxistas, o que me entediava profundamente. Eu fui chamada por um grupo de, de alunos mais velhos que já estavam no quarto ano para ler Gilberto Freire. E aí a chave virou. Foi na leitura de Casa Grande de Senzala e depois Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso, que eu me dei conta que a história do Brasil podia ser contada muito além de sabe modo de produção, sistema escravista. E tive a sorte também do arquivo do Estado de São Paulo, naquela época sem um arquivinho, assim, muito simples, muito modesto, uma casinha ali na Maria Antônia, que a gente subia por uma escadinha, não tinha ninguém, ficava as moscas. As únicas pessoas que eu encontrei ali na época que eu fiz pesquisa foi o John Manuel Monteiro, que nos deixou, partiu já há alguns anos, um especialista de escravidão em São Paulo, e a Miriam Nazari, que era uma escola americana que estava estudando a questão do dote na sociedade brasileira. Não tinha mais ninguém, a gente ficava ali no meio daqueles documentos, a mesma coisa também na Cúria Metropolitana, um arquivo riquíssimo, ninguém trabalhava com isso, mas teve uma coisa interessante, Ana, estamos aí falando dos anos 80, a segunda uh, revolução feminista no Brasil, uh, é a chegada de uma série de intelectuais que haviam se refugiado na França, que eram de esquerda estavam voltando para o Brasil, trazendo leituras já impregnadas na questão do feminismo, é, não só tive essa possibilidade de tá, estar nesse momento me perguntando sobre questões a respeito de condição feminina, na época não tinha gênero. A gente trabalhava com história das mulheres ou história da condição feminina. Eu sei que eu passei a pós-graduação, fui fazer pós-graduação na USP, que a PUC trabalhava só com a história do sindicalismo, e lá, logo de cara, ganhei uma bolsa para a França, uma bolsa da Organização dos Estados Americanos, e lá... Estudando na França e tive contato com o embrião da história das mulheres na França. Isso foi é uma coisa muito interessante. Era a escola de altos estudos, né? um grupo de, basicamente, historiadoras medievalistas, muito focadas na questão da antropologia cultural, ou seja, da história da alimentação, do vestuário, daquilo que Gilberto Freire, uma pioneira, já havia visitado, a história da infância isso tudo estava aparecendo, e aí eu realmente me dei conta de uma bibliografia que estava começando, e quando voltei, eu já comecei a escrever ao sul do corpo, que foi a minha tese, não fiz mestrado, passei direto para doutorado, uma tese alentada que foi logo publicada, e daí, digamos, a minha primeira incursão uh, nesse universo das mulheres, da família, da criança, da sexualidade, eu lembro também que esses são os anos 80 Muita leitura de Foucault no Brasil. Né? Figuras importantes como Ronaldo Vanhoffa estavam carreando livros que nós publicávamos em coletâneas tratando da questão da sexualidade no Brasil. Então, se os nossos ouvintes forem olhar um pouco o que se produziu nesses anos 80, é uma historiografia marcada pela volta aos arquivos, que era coisa que não existia, estava todo mundo teorizando teorias marxistas e companhia, coisa de economia assim, a mim não interessava, nem aos meus colegas, Volta aos arquivos, ida a Portugal, muita, uma presença fortíssima dos arquivos da Inquisição, que estavam em Lisboa nessa época também, a gente tinha muita dificuldade de pesquisar lá, além disso, esses temas todos ligados à história social, à história cultural, à antropologia, à história, que esses nomes todos se misturavam, sabe, Ana? Não havia uma abordagem, ninguém estava preocupado em botar numa caixinha nada disso, a gente estava preocupado em produzir, e outro, eu diria um outro impacto positivo na minha carreira, porque como diz o Ortega y Gasset, nós somos nós, as nossas circunstâncias. Esses foram os anos do auge da publicação das ciências humanas no Brasil. Não só a importação de uma série de grandes professores, né? o Vové vem ao Brasil, o Carlos Guinle vem ao Brasil, o Roger Chartier que foi meu professor, de quem eu traduzi o primeiro livro em português vem ao Brasil, que essas influências todas começam a chegar aqui, mas foi um ano também que as editoras se preocupavam em publicar teses, se preocupavam em descobrir novos talentos, em discutir essas questões à luz né, de livros publicados, o que hoje, você sabe, deu uma encurtada, deu uma enxugada brutal, né? e podemos até falar um pouquinho disso. Mas eu aí me beneficiei muito, eu escrevia muito rápido, gostava muito de escrever, gosto muito, continuo escrevendo muitíssimo. Fui convidada inúmeras vezes por vários editores, fui publicando um livro atrás do outro, fiz muito livro também, em que eu chamava colegas, que eu organizei, chamando colegas, à medida que publicar, começou a ficar mais difícil, a minha ideia era, uma vez que eu já tinha um nome de alguma maneira sedimentado, convidar colegas a escreverem coletâneas comigo, fizemos História do Corpo, História dos Jovens, História dos Homens, História do Esporte, História do Brasil durante as duas guerras mundiais, enfim, toda uma coleção da Unesp, em que a ideia era dar visibilidade aos trabalhos em curso, prestigiar os colegas, nos prestigiarmos coletivamente, sairmos do individualismo, que a universidade fomenta muito, e nos darmos a mão para fazer, sobreviver aí, livros de história, leituras de história e autores, historiadores importantes.
2: Uau! Nossa! Realmente, né, a sua produção é muito grande. E, assim, você é considerada, Mary, uma das melhores historiadoras do Brasil. Então, você já falou um pouco né, de toda essa produção, inclusive uma produção colaborativa que você teve esse pensamento de ter, né, de fazer quais fatores você considera que contribuíram para você ser considerada hoje uma das melhores historiadoras do Brasil?
1: Bom, primeira generosidade das pessoas. né? Eu acho que esse é o fator número um. Mas as pessoas realmente são generosas e gostam do meu trabalho. Mas eu, basicamente, Ana, resolvi romper com aquilo que você, aqui no Papo Informal, chamou de Academia Eu sempre achei as estruturas acadêmicas no Brasil estruturas onde não visejava, digamos, aquele debate simpático, amoroso em torno dessa disciplina que é a minha paixão, que é a história, amoroso no sentido de consentir que o historiador tivesse liberdades, que ele tivesse liberdade para contar uma melhor história, para ele fazer uma melhor história. E uma preocupação muito grande também, Ana, em atingir o grande público, isso sempre esteve na minha cabeça. Eu, quando saí da USP, era esse escândalo de muitos colegas. Ai, não se deixa a USP. Mas eu deixei a USP. Eu deixei a USP, Ana, porque eu queria escrever para o grande público. Eu acho que existe um mercado extraordinariamente interessante aqui no Brasil de leitores de história né, que são donas de casa, são advogados, são médicos, são dentistas, são psicanalistas, psicólogos. Você tem uma pleia de, enfim, colegas protagonistas aí que estão fazendo evoluir toda essa área de prestação de serviços, são profissionais liberais que querem ter aquilo que os jornalistas chamam de conteúdo, que aliás a maior parte deles não tem, porque eles não estão mais lendo história. Então a gente ouve às vezes umas bobagens aí na televisão, ou na própria rádio, de uma maneira geral, que são pessoas que não têm o menor conhecimento da produção riquíssima que os jovens historiadores estão fazendo nos vários departamentos de pós-graduação que nós temos Brasil ou fora. E hoje, Ana, a beleza disso tudo é que não é mais uma história centrada entre Rio e São Paulo. É uma história que abarca todo o país, desde a Amazônia até, como você bem vem demonstrando com a sua produção, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Piauí, o interior. Nós temos também uma proliferação no Nordeste de faculdades no interior, que vem fazendo um trabalho lindo, mas não há visibilidade alguma para esses trabalhos. Então, a minha tentativa, quando eu saí da USP, foi de oferecer, não exatamente trabalhos acadêmicos, com aquela boca torta que a gente tem, de, ah, eu preciso aqui botar um conceitinho, ah, eu preciso aqui dar uma barretada para o meu orientador, ai, ah, eu preciso aqui fazer uma nota de rodapé maior do que a página que eu escrevi, mas alguma coisa que fosse compreensível, e buscando protagonistas, semi anônimos, quer dizer, eu quando eu escrevi sobre o Pedro Augusto de Sartos Coburgo, que eu recebi um prêmio importantíssimo da Associação de Críticos de Arte do Estado de São Paulo, eu queria pegar um garoto, podia ser qualquer garoto, um garoto que estivesse me lendo, um garoto bonitão, lindo, maravilhoso, que deveria ser o imperador do Brasil e que por uma injução do destino cruel, porque durante mais de 12 anos o avô dele, Dom Pedro II, convenceu de que ele herdaria a coroa brasileira, ele vê esse trono usurpado e ele pira. Ele pira como qualquer pessoa hoje, depois de terem lhe prometido: Olha, você vai ganhar na lota. Ai, que pena, não é hoje, perdeu. <risos> e o garoto pira, ele... é a história desse menino cheio de ambições e uh, da loucura dele. Foi o típico caso de você pegar um protagonista que ninguém conhece, mas deveria conhecer por ser um neto de Dom Pedro II, ser o prometido futuro imperador e a história não foi para frente histórias, por exemplo, recentes, como eu fiz da Tarsila do Amaral, que está vendendo o mágico pãozinho da padaria, um livro que eu fiz para ser um audiolivro, mas uma história tão fascinante, por quê? Porque nós, historiadores, farejando no arquivo, encontramos sempre fontes inéditas. Então, com o que eu trabalhei? Trabalhei com jornais. Então, via Tarsila presa como comunista, que ninguém sabia, via Tarsila tomando quatro pés, na bunda, que ninguém sabia exatamente quantos tinham sido, achavam só que era o Ozo ou Andrade, via as agruras todas da vida dela, descobri uma Tarsila espírita que ninguém sabia que existiu. Então, eu acho que essa conjunção de levar para o leitor personagens que são, ao mesmo tempo, apaixonantes e desconhecidos, que eu acabo conquistando leitores. É uma coisa que eu faço com muito prazer, com muita paixão. Eu adoro pesquisa. O meu universo é o dos arquivos, é o dos memorialistas, é o dos viajantes, é dos documentos né, que as pessoas muitas vezes não têm tempo para ler, para não dizer que é de ler. Mas a verdade verdadeira é que são pacotes, assim. Uma curiosidade minha, prazer, vontade de compartilhar, eu divido com os leitores. Eu acho que essa é uma das coisas boas desse trabalho. Mas é óbvio que o leitor, nós sabemos, né? Desde Roland Barthes existem três figuras aí, o escritor, o leitor e o livro. O leitor certamente deve merecer todo o meu agradecimento porque ele faz parte dessa produção. Bem, e agora a questão das dificuldades do
2: caminho, toda caminhada tem percalços, tem desafios, quais são as principais dificuldades que você encontra, ou encontrou ao desenvolver suas pesquisas e quais mecanismos você encontrou para superar esses problemas, assim, sei que são muitas histórias, mas algumas até para inspirar a gente, né, porque afinal de contas a sua trajetória é muito inspiradora, Mary.
1: Olha, Ana, não sei, a minha avó dizia que má memória e boa saúde são a chave da felicidade. Eu, eu confesso a você que eu não me lembro assim, de nada é aterrador, não. Bom, meu concurso, que eu passei em primeiro lugar na USP, tentaram impugnar, mas rapidamente retroagiram, porque a banca era imbatível. O Fernando Novage, Laura de Mário Souza. na época não tinha muita discussão. Mas tão logo eu entrei na USP, eu acho que eu superei tudo isso. Primeiro que eu comecei a produzir muito, eu comecei a escrever muito. Eu escrevi, escrevi muito para jornal também, isso é uma coisa legal, eu dez anos escrevendo para o Estado de São Paulo, e até há três anos atrás a Folha me convidou para ter uma coluna lá, mas eu confesso a você que me desanimei, me desanimei pelo panorama que nós tínhamos então, panorama político, e, e eu, não é, eu sempre quis escrever, quer dizer, hoje quando eu abro o jornal eu vejo vários autores escrevendo sobre eles mesmos, é a coisa mais engraçada do mundo, ah, eu fui a tal livro, lugar, ah, eu li tal livro, é como se as pessoas não tivessem suficiente assunto no Brasil para explorar, e eu durante 10 anos, através do Estadão, eu explorava, eu fiz um negócio que me parecia bem interessante, que era linkar dramas sociais, fatos sociais, fatos muitas vezes individuais, né? Um crime, uma violência, um problema de criança de rua, eu linkava isso com história, quer dizer, procurava contar sempre para o leitor que se ele puxasse o um fio condutor, o um fiozinho da meada, ele ia encontrar no passado uma série de raízes, né? uma série de sedimentos uh, estratigráficos uh, para esse pedacinho de chão que ele estava vendo ali no jornal. Então, o bacana é que escrever para o jornal, me ensinou muito a escrever para o grande público, isso, óbvio, Ana, você sabe melhor do que eu, né? quem mais vende são jornalistas, não são historiadores, Vários nomes aí, de Rui Castro, enfim, sei lá, tá, tanta gente. O, o Eduardo Bueno é meu amigo querido e é historiador. Então, eu nem, nem posso dizer nada, porque eu acho ele um historiador vivo. Jorge Caldeira, né? uh, Fernando Moraes. São então, jornalistas que viraram historiadores, que nós estávamos lá, sentados na academia, achando que éramos o máximo, e eles estavam correndo por fora, tirando o nosso público leitor. Mas, enfim, aprendi a escrever, aprendi com eles, sou muito grata, foi uma grande experiência. Eu acho que essa tentativa sempre de não ter um lugar de fala, tem um horror essa expressão, eu digo sempre que eu tenho um lugar de escuta, e escutar uh, os colegas, escutar os alunos que eu tenho até hoje, através de cursos que eu dou na internet, uh, na época, escutar os colegas do jornal, uh, tudo isso favoreceu, quer dizer, foi alimentando o meu trabalho e de alguma maneira tirando, aplainando dificuldades. E tive também uma colaboração fantástica, Ana, porque eu tive alunos excepcionais, na USP. não estou falando de alunos de elite, não, alunos excepcionais, que hoje, graças a Deus, estão aí nas faculdades estaduais, mesmo federais. Eu, que nunca tinha dado uma aula na minha vida, aprendi também com esses alunos o que era importante numa sala de aula, eu cheguei a ter 400 alunos no semestre. Quando você tem uma sala de aula com 200 pessoas, 180 pessoas, o que, que importa para essa gente você comunicar, dizer, né? Você está ali sozinha falando, o que fazer para não intejar? Então, também valeu muito esse, esse contato. Os colegas, sem dúvida, na época, eram uma turma sensacional, né? Estão todos aí hoje grandes, a parte deles todos aposentados, e quando muito dando aula, convite, pós-graduações... Mas são nomes clássicos aí da historiografia dos anos 80 e 90. Foi um pessoal muito legal. A gente viajava junto, estudava junto. Uh, havia um clima de, uh, eu diria, de confraternização permanente. Cada curso que a gente podia fazer todo mundo junto, para dar risada, para ler junto, para discutir, era assim a quinta maravilha. Então, foi, eu diria que foi um momento de muitos afetos tudo que a gente faz com afeto é melhor né, do que quando a gente faz com ressentimento ou com desconfiança ou com insegurança. Foi um momento de muitos afetos, foi um momento de muitas descobertas, descobertas maravilhosas de arquivos aqui fora do Brasil. Eu trabalhei em arquivos franceses, trabalhei em arquivos holandeses, trabalhei em arquivos até na Índia, que eu tive a oportunidade de visitar com meu marido. Então, a descoberta dos arquivos, eu acho que também amenizou as críticas possíveis que se pudesse fazer ao, enfim, aos trabalhos que estavam sendo feitos na época. E não vou cair aqui naquele aquela coisa retrógrada de dizer que como mulher sofri preconceito, não. Eu lembro sempre até que o grande problema das mulheres hoje é que quando elas enfrentam as mulheres no mercado de trabalho, elas sofrem bastante. A violência das mulheres contra as mulheres, eu gosto sempre de lembrar isso, não é uma coisa fácil com a qual a gente lida, e é óbvio que não é a violência da arma branca, do revólver, mas são as pequenas violências. Né? Nós somos vítimas daquilo que o Foucault chamava de micropoderes. Qualquer pessoa que está acima da gente, que seja o diretor de a diretora de departamento, a chefe de um arquivo, é exatamente o tipo de... É, que você ali pode ver uma série de pequenos gestos de, 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 enfim, de, de desamor, de mesquinharia, de egoísmo, chama o que você quiser. Mas eu acho que o resultado do nosso trabalho, Ana, ele vai se impondo, sabe? Como eu disse no início é, da sua pergunta, a gente vai esquecendo, vai vivendo as coisas boas, esquece as chatices. Ótimo. É, eu queria saber agora o que, que você
2: identifica no mundo de hoje, como questões que podem ser desafiadoras para as futuras gerações. Quais conselhos você deixaria para as mulheres que estão nos ouvindo e querem pesquisar mulheres e outras temáticas relacionadas aos estudos de gênero, né? Como a gente chama hoje.
1: Olha, uh, estudos de gênero, já me lembro, interseccionalidade e já me permite falar de um tema que eu gosto muito e que estou até preparando junto com colegas, colegas do Nordeste, do Norte, né, do interior, no um livro, e que eu acho que vai voltar. Nós temos que aí 90 anos de Casa Grande e Senzala. Talvez as pessoas hoje, numa leitura um pouco míope, não estejam se dando conta da enorme contribuição da questão da mestiçagem, já vou adiantando que Gilberto Freire jamais falou em democracia racial. Isso foi uma expressão utilizada por intelectuais negros brasileiros que vieram ao Brasil nos anos 50 e que ficaram tão deslumbrados aqui com a flexibilidade dos preconceitos. Aqui não havia um país de brancos e um país de negros, mas um país de, aspas, mulatos, que a gente também hoje não pode usar a expressão, mas ela existe, está nos documentos. E eles é que dizem, olha, o Brasil é uma democracia racial. É óbvio que os sociólogos paulistas, entre eles o Fernando Henrique Cardoso, que depois teve que fazer marcha ré e se desculpou, acharam que era uma ótima oportunidade para meter o pau no Gilberto Freire, que nessa época, em plena ditadura, né, estava apoiando o regime militar. A questão que não quer calar é quem da classe média no Brasil não apoiou o regime militar. Eu acho que os trabalhos de milhões de historiadores aí estão para provar que a ditadura teve o apoio da sociedade brasileira e de eles o Gilberto Freire. Então, foi uma maneira de acabar com o Gilberto Freire, para explicando tudo isso, porque a ideia substantiva que fica desse livro e que eu convido as mulheres a pensar é a questão das convergências. Né? As convergências que o Gilberto Freire aponta. Convergências naquilo que diz respeito às relações entre homens e mulheres, as relações de poder, às relações com a infância, as relações com a casa, com a intimidade, com o corpo, com a sexualidade, numa linguagem, eu diria, bastante erudita e poética, porque ele rompe nessa época, não só a grande maioria dos intelectuais brasileiros, que eram pró-branquitude, pró-embranquecimento do Brasil, estamos aí nos anos 30, né, por Getúlio, querendo fortalecer a cidade de uma, de uma raça que copiasse os alemães, sobretudo naquele momento que ele está pró-eixo, ele investe contra tudo isso, e ele, da mesma maneira que o Manuel Bonfim e outros grandes sociólogos, historiadores que o antecederam, mostra a riqueza que pode ser a questão da mestiçagem. E, olha, Ana, se você pegar, se as pessoas realmente tiverem acesso ao inglês e ao francês e tiverem acesso aos grandes clássicos né, que tratam da questão uh, da, das identidades eu vou ficar só no Achille esse famoso daniense, que inventou, inclusive, uma expressão que nós usamos pouco. Nós falamos muito em racismo estrutural, mas o Achille ele vai mais longe. Ele diz que não, que o racismo ele é transcultural. Ele não é estrutural, ele é transcultural porque ele atravessa todas as, todas as eras históricas e todas as sociedades. E é exatamente isso: né? o racismo é uma coisa que nós temos em comum. Mas a começar por ele, todos esses grandes intelectuais que pensaram a questão das identidades, pensam a questão das convergências. Onde é que nós temos que encontrar pontos de contato? E o que o Gilberto Freire faz em 1933 é apontar esses pontos de contato. Pontos de contato nessa sociedade mestiça que o Brasil é. O Brasil não precisa copiar o modelo americano, que cá para nós é uma droga. Lá, uma gota de sangue define que você seja negro. Eu não sei se você perguntar aqui para um pardo, né, se ele se considera negro ou não, se ele vai responder sou um negro. Tudo bem, é, uma, é um direito que ele tem de responder exatamente o que ele quiser. Nos Estados Unidos, hoje, desde uma lei que saiu, acho que em 99, você pode responder até que você é a cor de laranja, verde, porque não há mais obrigatoriedade de dizer o que, que você é. E por quê? Porque nesse mundo de globalização, Ana, seria absolutamente ingênuo, se não patético, nós imaginarmos que não está havendo mestiçagem no mundo todo. Basta botar o pezinho para fora do Brasil para saber que nos Estados Unidos, os latinos... Os orientais são em maior número até do que os próprios negros. A sociedade americana está se mestiçando. Você vai para a França, você vai para qualquer país europeu hoje, você tem uma mestiçagem progressiva. Então, a questão da mestiçagem vai voltar para a gente exatamente como aquela cusparada que a gente dá para o alto e cai na cabeça da gente, que foi o que fizeram com o Gilberto Freire. Então, eu acho que o tema da mestiçagem ele é obrigatório. E dentro do tema da mestiçagem, o empoderamento das mulheres. Porque isso também, por ignorância, grande maioria dos jornalistas, né? me refiro aqui especialmente os jornalistas da Globo, essas pessoas ignoram que as mulheres negras, as mulheres afro-mestiças brasileiras, desde o século XVIII, são a segunda fortuna da colônia. Né? Isso provado por Sheila de Castro Faria, Eduardo Paiva, meu aluno querido e tantos outros autores, Júnior Furtado, que fez um trabalho maravilhoso sobre Minas, nós sabemos que as quitandeiras né, que tinham as suas tendas no Rio de Janeiro, na capital, eram mulheres que preferiam viver só sem homens, com suas filhas, seus filhos, seus criados, suas escravas, eram lares femininos que preponderam na nossa história. São Paulo, no século XVIII, tem quase 50% da população de mulheres só tocando as suas famílias. A mobilidade social dessas mulheres, a maneira como elas se reinventam, criam, criam maneiras de ganhar dinheiro, de educar os seus filhos. Se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento sobre os intelectuais pardos, né, que o século XIX vai reunir a volta de Dom Pedro I, a volta de Dom Pedro II, que são filhos de mulheres ex-escravizadas ou então alforreadas e que elas os fazem estudar e esses homens então se tornam ministros, se tornam plenipotenciários, se tornam políticos, se tornam jornalistas. Essas histórias de empoderamento através da mãe, que é o seu assunto, Ana, né? o papel da mãe na criação dessas figuras notáveis que vão fazer brilhar o século XIX. Então nós temos milhares de exemplos onde a nossa mestiçagem e a criatividade, a capacidade de reinvenção uh, da mulher teve um impacto enorme nas suas famílias. E eu continuo acreditando, né, por incrível que pareça, embora o papel da mãe hoje, nós já discutimos isso em outras oportunidades, seja dividido com uh, o pediatra, o fonoaudiólogo, o professor de esporte, o psicólogo da escola, etc. etc uh, a mãe continua sendo a correia difusora de valores dentro dessa pequena coisa que se chama família, que é muito parecida com as famílias do século XVIII, mas que não tem exatamente nome. Ela é tão diversa, nós temos inclusive historiadores que pensaram essa diversidade uh, da família brasileira desde o período colonial até o até, início do século XX, mas é ali o papel da mulher para consolidar Uh, valores, consolidar metas Consolidar projetos É de fundamentar
2: Então assim, nossa Mary Eu gostaria de ficar aqui a manhã toda Conversando contigo Porque é sempre muito bom te ouvir E agora eu queria deixar um pouco O espaço aberto para você O que, que eu não te perguntei Você considera que seria muito importante Falar aqui Segundo as trajetórias
1: Olha, Ana, eu, você não me perguntou sobre aquilo que você faz tão bem, que é estimular a sororidade entre mulheres. Você criou aí um grupo muito bacana e eu acho isso sensacional, eu sou fã dessa, dessa possibilidade das pessoas se darem as mãos. Eu acho que está faltando, quer dizer, algum problema na vida acadêmica, eu acho que o problema da vida acadêmica é justamente o cultivo do individualismo. E a sororidade, ela acaba por quebrar é, essas barreiras. Ela convida as pessoas a se darem as mãos e a pensar isso que elas vão conseguir executar no um mundo melhor. Esse projeto de vivemos um mundo melhor, deixarmos um mundo melhor uh, para os nossos filhos, uh, com menos filhos e netos. Eu já estou com os netos grandes. Uh, com uma preocupação de termos ideais coletivos. Isso também eu acho que o movimento feminista perdeu um pouco perto. É? Porque quando você pensa na segunda onda feminista, na época da Constituinte de 88, que foi de fundamental importância, nós ali conseguimos reunir mulheres que iam do PCdoB Arena, que era partido da ditadura. E essas 30 e poucas mulheres foram absolutamente nevrálgicas na participação da inserção de leis que beneficiaram o coletivo das mulheres brasileiras. As mulheres que trabalhavam, aquelas que eram mães, né, aquelas que tinham uma vida pública. Hoje, eu diria que o movimento feminista está tão estilhaçado em milhares de grupúsculos apoiados nesse tema da intersexualidade que vai ser difícil nós construirmos um projeto que atinja o maior número de mulheres. E esse projeto, Ana, do meu ponto de vista, tem que ser um só, educação, 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 das mulheres, uma mulher educada, ela tira a família da pobreza, uma mulher educada, ela educa melhor os seus filhos, ela é uma promessa de um Brasil melhor. E eu acho que você, através do seu grupo, eu muito modestamente, porque agora estou fora da universidade, mas a gente pode constituir, pelo menos semear ideias, né? Constituir, não, mas semear ideias de que isso é uma coisa possível e que as mulheres podem trabalhar nesse sentido, isentas das caixinhas que hoje estão, a meu ver, obstaculizando o movimento feminista de ter uma voz única em torno de um projeto. Não estou dizendo para não ter os seus projetos individuais, pode ter, quando quiser, mas tinha que ter um projeto acima das diferenças, e é como eu digo, vamos buscar as convergências.
2: Bem, Mary, é, assim, é sempre, como eu falo, é sempre um prazer e uma aula de história conversar contigo. Imagina,
1: querida, nada...
2: Olha, Feliz muito obrigada.
1: Feliz para você, Ana. Imagina para todos aí que te ouvem, que te acompanham, que o seu trabalho é tão bonito. Tá Um ano bom para todos nós. Não vamos desistir. Vamos continuar. A coisa mais importante é essa.
2: Acredito nisso muito. Obrigada a todas as pessoas por acompanhar mais um episódio incrível. Obrigada, Mary, por partilhar com a gente um pouco da sua trajetória para vocês saberem um pouco mais sobre as histórias íntimas da história do Brasil e sobre todas as histórias da Mary Fico né? Ficam indicações da convidada, né? que são muitos livros. É, Mary, realmente muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente agora e por tudo que você tem feito né? durante todo esse tempo na sua trajetória.
1: Suas ordens, Ana. Um beijo grande para você, querida.
2: Um beijo.
0: Gostou do programa? Esse foi o Segundas Trajetórias, bloco do Segundas Feministas, onde cada episódio irá contar a história de uma ou mais mulheres incríveis. Compartilhe o Segundas Feministas e ajude na divulgação do conhecimento científico e historiográfico feminista. Até mais! Sim.